1: A
3: primavera é a metáfora da superação que desemboca na alegria, ou no purgatório, do verão. O outono chega para pôr as coisas no lugar, ou marcar o ambiente sinistro que antecipa o inverno. O inverno de quando tudo se acabar. O Travessia dessa semana vai falar sobre as quatro estações.
4: se fechou -me.
3: de Vanusa, um clássico, manhãs de setembro, tem início um travessia primaveril, um travessia com um cheiro de flor, que não vai falar só da primavera, vai falar das quatro estações do ano, mas a primavera costuma ser aquela estação que remete à felicidade, porque depois termina o outono, depois tem o inverno, e de repente tem as coisas boas que estão para acontecer na temporada de primavera e do verão, quando tá calor, todo mundo tá feliz, os passarinhos estão cantando, os bichos estão soltos por aí. Enfim, teoricamente é a temporada que fica todo mundo feliz, mas não é só isso. é eu vou chamar meu amigo Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Caio Quero. Olá, Fernando Vives. Um tema
0: aí que tava quicando, né? Quanta música brasileira muito boa foi feita em homenagem às estações do ano, a esse ciclo. Vai ter muita coisa boa, muita coisa diferente, coisas antigas, coisas super novas. Vai ser um programa bem legal, né? Caio, cara, qual a sua estação do ano favorita? Olha, eu diria que é a primavera, Fernando Vives. O outono e o Tony Primavera. Eu gosto dessas coisas mais amenas. Sem extremismos, né? Você não é uma pessoa extrema, pois né? é. você é uma pessoa mais amena
3: Eu gosto mais do verão, eu sou uma pessoa tropical Por mim, 30 graus é a temperatura ideal Chuva todo dia, tô feliz Pra mim, eu sou uma pessoa de verão eu fico triste no inverno Enfim, vamos para o programa agora Lembrando que o Travessia você pode acompanhar em todos os tocadores Agora, inclusive no Spotify Você pode acompanhar o Travessia na nossa página no Facebook Ou no nosso Instagram, que tá muito mais atualizado que é o Instagram, procura lá no Instagram Travessia Podcast, ou nos nossos Twitters, arroba @fdvives O Travessia é gravado em dois estúdios, em dois continentes diferentes, aqui nos estúdios Akadaka, em Sydney, Austrália, onde eu moro. Sabe o que é Akadaka, Caio tá, Não sei, Fernando
0: Vives, não sei,
3: não tenho ideia. Akadaka é como o australiano chama o ACDC. Aqui ninguém ah, fala é? ACDC. Ele chama de Akadaka. É bizarro, ah, assim. beleza, não faz sentido, mas, enfim, a banda é daqui, né? Aqui todo mundo fala a cadaca E nos estúdios Sandy e Júnior, que é a casa de Caio Quero. Caio Quero era um grande fã, usava aquele cabelo sim, do né? Júnior quando era criança, tudo. Cantava todas as músicas. Tinha um fã clube lá no Jardim Paulista, em São Paulo. Sim. Era o fã clube. Sim do Caio Quero. E hoje tem abraços, temos abraços, primeiro um abraço pro Lucas Aeraf, que ouviu o programa que a gente fez sobre terra, deu uma sugestão muito boa aqui, uma crítica muito interessante, falou, olha, o programa tava legal, mas vocês podiam ter colocado algum sobre indígenas e tal, porque afinal de contas, terra e indígenas tem tudo à venda, mas hoje em dia, né, com toda a discussão que a gente tá vendo em Brasília sobre isso, no STF, então faz todo sentido, muito boa a su sua sugestão, de repente a gente pode até pensar num travessia indígenas aí pro futuro. Sem dúvida. A gente queria mandar um abraço também para Karen Cúnsolo, nossa amiga Ca... Karen, Cunso, Karen. A gente Já mandou, que é amiga do Kai Ca... há mais tempo. Vocês fizeram colegial juntos, não foi? Fizemos cara? colegial juntos. Ela mandou uma mensagem para mim para dizer que ela conversa com a gente quando ela tá ouvindo Travessia, que ela responde. Eu falo, nossa, igual a diarista do Mundo da Lua. Mundo da Lua. Lembra? Ela falou que ela conversava com... A Rosa que conversava com o radialista Ney. Ney Nunes. É. Honrado de sermos os Neys. Poxa, que legal. Da nossa amiga Karen. Um grande abraço pro Balbino. Balbino Moura Galvão, que ele teve a ideia pro TCC dele na faculdade, ouvindo Travessia. No episódio 75, quando a gente falou da Galeria Alaska, da música do Aguinaldo Timóteo, quando a gente entrevistou o jornalista e historiador Rodrigo Faur, ele inspirou a fazer o TCC, que foi aprovado agora com nota máxima. Olha só. Aqui na Universidade Federal Fluminense, no curso de licenciatura em História, cultura oculta da Galeria Alasca. Um grande abraço, foi uma honra receber essa sua mensagem, viu? A Balbino Moura Galvão Júnior. Muito, muito legal que a gente ter despertado esta ideia em você. Você também tem abraços, Caio? Eu tenho um abraço, vou
0: mandar um abraço para Ornella Guarnier que mandou uma mensagem pra gente faz um tempinho e dizendo que ela já acompanha o Travessia desde 2016, então uma early adopter aí do Travessia. E só que ficou ainda ficou meio preocupada quando a gente fez aquele intervalo, aquele ato lá. E hoje em dia ela escuta o Travessia arrumando a casa. Muito obrigado, Ornella. boa arrumação de casa aí com esse aqui. Esperamos que ele esteja ajudando aí nessa organização da sua casa.
3: Um grande abraço para você. É, a gente começou um travessia com Manhãs de Setembro, com essa música solar, o primeiro clássico marcado pela voz de Vanusa, de 1973. A Vanusa é coautora da música junto com Mário Campanha. Uma canção marcante que começa até meio arrastada, carregada no drama ali, lembra um pouco até um sertanejo moderno. A Vanusa dizendo que foi ela que se fechou no muro, se guardou lá fora. Foi ela que, num esforço, se guardou na indiferença. E dizendo que foi esquecida, ficou solitária e tal. Mas aí, quando eu lírico, lembra que na primavera não viu as flores e o sol nas manhãs de setembro. Aí a magia acontece, Eu Quero. O refrão pula na água e entra imediatamente em velocidade de cruzeiro. Chega aquela parte da música que, se você estiver cantando no karaokê, aparece um cinco para te abraçar e agarrar o microfone para cantar o refrão junto junto lá em cima, eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar nas manhãs de setembro. Ela enfim superou o trauma, superou as dificuldades, superou a solidão, ela vai aproveitar a nova primavera para viver a vida outra vez. O lírico tá tão autoastral aqui que quer até ensinar o vizinho a cantar, Caio Quero. Sabe aquele vizinho que não usa máscara no elevador? Que <risos> manda mensagem falsa no WhatsApp do condomínio? Que solta rojão em dia de jogo do Corinthians? Os gatos tudo embaixo da cama, assustados? Pois então, ela está tão bem com a primavera da vida dela que até esse vizinho, ela quer ensinar a cantar. Uma canção marcante para muitas gerações, emocional, de mensagem universal, e que deixa a gente ir Lá em cima, para começar a falar das estações do ano desse Travessia, e vamos seguir na primavera. Hoje a gente vai seguir a ordem das estações, começando com a primavera. Agora a gente vai ouvir Jamelão.
0: canção, essa canção que é considerada um dos sambas enredo mais bonitos de nossa história, a gente ouviu então na voz de Amelão, Cântico à Natureza Primavera, também entre parênteses, Primavera essa versão de 1900 e 75, e é uma música que, embora ela já comece essa homenagem à primavera, essa estação que a gente está chegando agora, ela faz um passeio aí por todas as estações do ano. E essa canção, ela é muito interessante porque, primeiro, ela traz uma nobreza, a maior estirpe do samba brasileiro e também, na verdade, da mangueira. Essa canção que a gente ouviu na, na interpretação de Jamelão, ela é uma composição de Jamelão e de Nelson Sargento e do Alfredo Lourenço, vulgo, Alfredo Português, que vem a ser o padrasto do Nelson Sargento. Essa música ela é muito importante. Como eu estava dizendo, ela foi o samba-enredo da Mangueira de 1955. Infelizmente, ela não ganhou. Ela não foi a campeã daquele ano. Eu não sei exatamente qual foi a campeã, mas é porque aqui ficou foi justamente Cante com a Natureza, que é considerada por boa parte dos críticos como um dos grandes sambas enredos da nossa história, um dos maiores sambas enredos da Mangueira, certamente. E aí é interessante porque ela traz essa, essa reunião aí desse triunvirato aí da Mangueira que é muito importante. Primeiro o nosso grande Nelson Sargento, que nos deixou esse ano, nos deixou em maio desse ano... Que é o compositor da música junto com o padrasto, o Alfredo Português. É muito legal essa história porque o Nelson Sargento ele começou, ele aprendeu os dois ofícios da vida dele com o padrasto, porque ele nasceu no Salgueiro, mas ele mudou aos 12 anos para Mangueira. E lá a mãe do Nelson Sargento conheceu o Alfredo Lourenço, o Alfredo Português, que era português. Tem uma história muito legal porque ele era um oficial da Marinha Mercante portuguesa e aí depois se transferiu para o Brasil, ficou trabalhando na Marinha Mercante mercante brasileiro e morava lá no Morro da Mangueira. E aí ele ensinou o Nelson Sargento a pintar paredes, que foi por muito tempo uma função que ele tinha lá, e a compor. Os dois com começaram a compor juntos e aí depois foi... O Nelson Sargento teve todos aqueles... Os parceiros e fez a todos aqueles sambas que a gente conhece. E aí os dois conheceram lá na Mangueira também... O grande intérprete, porque ele não gostava nunca de ser chamado de puxador mangueirense, o Jamelão, o José Bispo Clementino dos Santos, que morreu em 2008. Ele que começou a ser intérprete da Mangueira em 1949, mas ele só foi, o Jamelão só foi virar o o verdadeiro, o posto principal de um intérprete da Mangueira, em 52, ou seja, pouco antes desse samba ser posto na Avenida, quando ele substituiu o grande Xangô da Mangueira. Então a gente ouviu essa reedição, né? Porque isso aqui já não é um samba-enredo, ela foi uma edição num disco que o Jamelão gravou em 75, mas dessa obra-prima aí dos, dos
3: sambas-enredos brasileiros, Fernando Vives. Aqui tem formação, Caio Quero, a Escola de Samba Campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, do Ano da Graça, de 1955... Foi o Império Serrano A estação primeira de Mangueira Ficou em segundo lugar Enfim, prosseguimos O Travessia Ainda na primavera A única estação do ano que vai ter três músicas aqui Com Los Hermanos Vera Soprando por um Caminho Mais Feliz, disco de estreia dos Los Hermanos, 1999, segunda música de mais sucesso daquele álbum. Los Hermanos que penaram um pouquinho nessa época para deixar de parecer uma banda descartável. Eles estouraram uhum. com o rockzinho vintage Ana Júlia, muita gente apostando que era uma banda de uma música só. Aí eles também placaram, com bem menos repercussão que a Ana Júlia, essa canção Primavera nas Paradas de Sucesso, na MTV, etc. Lembro de uma entrevista à época deles com o João Gordo, acho, na qual eles se definiam como uma banda de hardcore, o João Gordo tirou um sarro deles, assim, foi uma coisa meio constrangedora até naquele momento. Mas a verdade é que tirando esses dois sucessos, a maioria das outras músicas do disco era assim de hardcore melódico, com letras românticas, mas pouca gente ficou sabendo. Eu tinha esse disco, eu Quero. Eu lembro que no começo eu travessei sempre me que eu falava que eu não gostava de Los Hermanos, na verdade eu gosto do Los Hermanos, eu não gosto muito do hype do Los Hermanos, é diferente. Mas eu tinha esse disco e eu tinha o bloco do meu Sozinho. O fato é que dois anos depois, a banda lançou o bloco do meu Sozinho, e aí tudo sim mudou, né? Eles... Disseram para valer a que vieram, trouxeram novas coisas ao rock e à música brasileira como um todo, e marcaram toda uma geração, né? A nossa geração, também abdicaram do hardcore, né? Também deixou de ser um, uma coisa na, na carreira deles. Ficou uma coisa mais experimental, né? Eles trouxeram uma coisa mais experimental. Exatamente. E em Primavera, de novo, a Estação das Flores como prenúncio de coisas boas, de expectativa de mudança pra melhor. Essa música tem um clipe bonitinho, de baixo orçamento da época, mas muito bem feito ali, uma novelinha, na qual o grupo Los Hermanos encarnava o papel de um circo mambembe numa cidade do interior, no passado, numa cidadezinha de colonização japonesa. E um artista nipônico ali se apaixonava por uma mulher ali Mas o pai dela não deixava o amor acontecer E ele partia com o circo no final E o clipe todo é do cara no ônibus voltando pra essa cidade pensando nisso É bonitinho ali, tem é muito interessante Tem lá no YouTube Procurem lá Os Irmãos que Vira e Mexe aparecem aqui E agora, terminando a primavera, vem o verão A gente vai ouvir Rosa Neon
0: vives E que bom jeito, e que jeito leve, sensual e gostoso de começar o, o verão no nosso Travessinha. A gente ouviu Ombrim de Rosa Neon, da banda Rosa Neon, que é uma banda que teve uma carreira muito rápida, muito breve, mas muito interessante. O Rosa Neon que é uma banda mineira Que foi formada pelo Marcelo Tofani Luiz Gabriel Lopes Pela Mariana Cavanelas E pela Marina Sena É muito interessante porque cada um deles Os quatro, eles faziam Cada um, são bandas separadas Eram de cidades separadas E eles se encontraram em julho de 2018 Numa cidade com o bonito nome o aprazível nome de Milho Verde E aí começaram a banda Então em 2018 eles formaram a banda E em 2020, agora em março desse ano A banda acabou, infelizmente Eles tiveram o, uma coisa muito contemporânea já desde o início. A proposta deles no começo foi já de lançar um clipe por mês. Então tiveram vários clipes, várias músicas, sempre num som muito... Sexy, sensual, alegre Que combina muito E essa talvez seja a música Que fez mais sucesso deles O Umbrim tocou bastante em São Paulo Tocou bastante em Carnaval Tocou bastante uma música Que tem toda essa pegada Bastante sensual Composta pela Marina Sena Que era uma das integrantes da banda Que acaba também De lançar um disco solo Um, um disco solo bem legal Ainda nessa pegada aí muito parecido com Rosa Neon, que acabou, mas o, cada um deles agora está fazendo sua carreira solo e tem tudo a ver com o verão, essa leveza e sensualidade, né, Fernando Vives? Sem
3: dúvida, e a gente vai continuar nessa leveza de verão, só que agora um pouco para trás, em 1967, com Marcos Valle.
1: Alta de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Chegou ao céu, mas você. Pensando em me peço é assim, Mas você não vem Vem
5: Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você
0: do Vives, pouca coisa remete tanto ao verão também. E a bossa nova, né? Essa é, é um símbolo daquela bossa nova muito inocente, gostosa de ouvir do que é essa canção que a gente acaba de escutar, Samba de Verão do Grande Marcos Valle. Essa gravação de 1965, a gravação do disco que lançou o Marcos Valle pro mundo, né? Porque não só pro Brasil, ele é um artista mundial. Grande Marcos Valle, Marcos. Cost vale ele que começou num triozinho lá naquela época de aprender violão na Bossa Nova, aquela coisa muito carioca, muito Ipanema, nada mais carioca, Ipanema e Bossa Nova do que essa canção. Ele começou com um trio ele, Edu Lobo e Doricaíme, mas ele depois já começou a fazer parcerias com o letrista, o grande letrista da vida dele, que é o irmão né, dele, o Paulo Sérgio Vale. E aí tiveram canções gravadas pelo Tampa Trio. Ele já fazia um mini sucesso lá. Já no começo dos anos 60, ele viaja para os Estados Unidos com o Sérgio Mendes, que é o Sérgio Mendes também foi o primeiro, talvez. Claro, o Gilberto também tinha ido antes, mas foi um cara que já foi para os Estados Unidos e fez uma carreira internacional e está lá até hoje. né? E aí ele fez parte do conjunto lá do Sérgio Mendes, do Brasil 65, e dizem, eu não consegui confirmar completamente, que ele ficou nos Estados Unidos, o Marcos Vale mas ele só voltou porque ele estava perigando lá de servir a guerra do Vietnã. Então ele voltou para o Brasil. Em 65, ele lançou o LP O Compositor e o Cantor, que tem essa obra-prima, que é Samba de Verão, que depois ele regravou em 83, depois ele regravou num disco lançado nos Estados Unidos. É um dos grandes sucessos dele. Só que o Marcos Valle tem essa coisa muito camaleônica, a gente poderia dizer. Porque ele, ele não é um cara que ficou na bossa nova só. Ele sempre teve essa influência estrangeira. A gente tocou Marcos Vale há pouco tempo já numa pegada muito mais black. Depois ele teve uma pegada muito mais dançante. Muito interessante sempre. Ele também que fez parte do Azimuth, aquele conjunto. Ele teve uma fase um pouco até de rock progressivo que tá aí até hoje. Grande cantor, grande compositor, grande músico
3: acima de tudo o Marcos Vale Fernando Vives. Poucos ritmos são tão identificados quanto uma estação do ano, quanto a bossa nova, né? É uma coisa Exato. muito de verão, de praia, né? Aquela coisa, o amorzinho da praia, ela tem tudo a ver com o verão. Mas nem tudo são flores, nem tudo é felicidade no verão. E a gente vai ouvir um pouco disso com Fernanda Fernando Abreu, Rio 40 Graus. 40 graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos, um baço da carioquíssima Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu, um dos maiores nomes da música brasileira dos anos 90. Fernanda Abreu que juntou o samba, o funk, o rap, o pop para criar a sua marca, canções com letras muito impactantes, acrescentando também o fato de que ela dançava. A coreografia, os passinhos, são elementos importantes do que veio a ser a Fernanda Abreu, que também é bailarina. Essa música, Rio 40 Graus, foi composta por Fernando Abreu, por Fausto Fossett, que por si só é um cara interessantíssimo da cena carioca dos anos 80, e Carlos Laufer. Eu confesso aqui que eu roubei um pouco, eu Quero. Essa não é uma música sobre o verão, exatamente, mas é uma música que fala do sufoco que é a vida no Rio de Janeiro, usando o calor de 40 graus da cidade, que, no entanto, só chega a essa temperatura, 99% dos casos, no verão. É raro. Chega a 40 graus fora do verão no Rio E a vida cotidiana no Carioca Sufocado pelo calor, pelo crime Pela corrupção Pela temperatura que faz o sangue ferver A capital do sangue quente Do melhor e do pior do Brasil O purgatório da beleza do caos, é uma das maiores crônicas Sobre o que é o Rio de Janeiro, o Rio é uma cidade De cidades camufladas, governos misturados Camuflados, paralelos A sonoridade dessa música é maravilhosa De comando, de comando, submundo oficial E ela apresenta todos os comandos paralelos Que existem na cidade, o submundo oficial O submundo bandidaço, o submundo classe média O submundo camelô e por aí vai E mais pra frente, ela conta o dilema Do jovem pobre carioca dos anos 90 A novidade cultural da garotada Favelada suburbana classe média marginal É informática, era né? que os computadores Estavam começando a, a proliferar. Informática, metralha sub equipadinha com cartucho musical de batucada digital. É o moleque na favela lá, que já tá no tráfico, que tá batendo, fazendo o batuque dele na metralhadora. Como a submetralhadora. É <risos> muito bom, muito bom isso. É, né? é uma coisa muito de alto nível aqui. Perceba como ela bebeu na fonte o tropicalismo, né? Inclusive a música, sei, esses microtrechos de Gilberto Gil e Caetano Veloso na canção. Rio 40 graus é uma música de altíssimo nível. Entre o que de melhor esteve na música brasileira de seu período. Sem dúvida. Que grande artista é Fernanda Abreu. E com ela a gente encerra o verão aqui no Travessia, a gente vai passar para o outono, começando com Maurício Pereira e o outono no Sudeste.
6: quartel tá quente tá seco o ar tá particularmente imundo hoje e isso deixa o pôr do sol ainda mais bonito A gente combinou de se ver logo mais E eu não tô com a menor vontade de ir. Tá rolando um carteado forte Ali na borracharia Já pedi uma cerveja Acendi mais um cigarro Ainda não decidi O que é que eu vou fazer Se eu tocasse violão fazia um samba, mas não toco, então vou tomar outra cerveja, aliás, pra falar a verdade, tô começando a ficar atrasado, e eu sei muito bem que isso deixa ela uma fera, mente imunduou O carteado segue fim Ali na borracharia E que puta lua em meu Põe outra cerveja aí Maravilhosamente mundo. Hoje Vou fumar com muita calma. Atrás do quartel
0: Fernando Vives Você que está radicado há tanto tempo na Austrália Deve estar com saudade do aprazível outono paulistano, né? Que é muito bem descrito pelo Maurício Pereira Nessa canção que a gente acabou de ouvir ele canta, tá quente, tá seco, o ar tá particularmente imundo hoje. É uma ótima descrição do outono no sudeste, do outono em São Paulo, especificamente, que é uma estação assim como o inverno, muito seca e, e muitas vezes muito quente, tem alguns dias frios, mas também é quente, é muito seca. Grande Maurício Pereira é grande... Paulistano, Maurício Pereira, sempre que eu posso eu trago o Maurício Pereira aqui, eu sou um grande fã do Maurício Pereira, que é um cara que sempre teve um pouco na cena alternativa, ele tava, às vezes ele tava quase pra estourar, virar um cantor muito popular, um compositor muito popular, teve algumas das suas canções gravadas que fizeram muito sucesso, mas ele sempre teve essa resistência alternativa aí, e ele lançou esse disco que é magnífico em 2019, que chama-se Outono no Sudeste, que tem várias composições, tem algumas obras-primas, tudo tinha ruído, trovou, tem coisas muito legais, mas tem essa ode ao outono em São Paulo que a gente acabou de ouvir. Essa composição que é dele e do Daniel Safran e é muito legal porque ela tem essa coisa muito bluseira, uma coisa muito crônica de uma cidade, e eu gosto muito do jeito que ele descreve os cenários. Eu acho que o Maurício Pereira ele traz uma coisa, principalmente para quem mora em São Paulo, que é muito familiar, né? O jeito que ele descreve os bairros, as ruas de São Paulo, eu acho que é, é uma viagem, é uma viagem de... Parece que você tá flanando pelas ruas de São Paulo quando você ouve esse disco do Maurício Pereira, porque ele descreve muito a cidade. É uma grande homenagem à cidade, eu acho. Eu gosto muito. Eu escutei muito esse disco durante a quarentena aqui, porque eu que gosto muito de andar pelas ruas, eu não tava andando mais pelas ruas e aí esse disco fazia com que eu desse essa viajada aí pelas ruas de São Paulo e essa canção aqui, como boa parte das canções, ela tem uma, uma coisa observacional, que é aí que o Maurício Pereira faz, ele, ele conta numa entrevista para Rolling Stone, quando ele, quando ele lançou o disco, que ele foi tocar na Casa de Francisca, que é uma casa de shows maravilhosa, que agora fica no centro de São Paulo, mas antes ficava numa portinha, bem pequena, no bairro dos Jardins, e ele tava fazendo a passagem de som à tarde, e saiu e viu a, o entardecer quente, seco, lá da, da região, e aí ele teve essa ideia de compor essa música, ele fala que o sol a lua tá, tá nascendo lá atrás do quartel, é aquele quartel onde lá da, o Doicode, o antigo Doicode lá na Tutóia, que era perto lá dos do Jardins, lá perto de Ibirapuera também, ele tá descrevendo isso, então tem uma descrição da cidade de São Paulo que eu acho muito legal e o Maurício Pereira sempre assim com letras muito inteligentes é sempre muito perspicaz. Eu gosto muito de tudo que ele faz. Grande Maurício Pereira, que para quem não conhece, procure. É o pai do grande Tim Bernardes da banda
3: Oterno que a gente escuta mais uma vez aqui, né? Fernando Vives, sim, a gente troca de vez em quando. Eu tenho uma interpretação dessa música. Que eu não sei se é essa a intenção dele, mas também é isso, que é Outono Sudeste tem uma mensagem política também do momento político do não só do Sudeste, mas. Divisão que o Brasil estava passando. Tem essa coisa Faz meio. A lua tá nascendo enorme atrás do quartel. Isso foi depois da eleição de 2018. Então também tem um pouco desse clima por trás.
0: Faz sentido, não tinha pensado nisso, mas é verdade. Essa coisa de tá quente, tá seco, o ar tá particularmente imundo hoje. Parece aquelas previsões de tempo que os jornais publicavam na época do golpe, né? Sim. Tempestades, né? É bem, bem interessante. Faz muito boa essa interpretação
3: sua, viu isso? É, e tem tudo a ver com o clima difícil da discussão política no Brasil. Que teve a partir desse período E agora a gente Vai ouvir Renata Lu Folhas de Outono
7: Vou para
4: um canto do mundo Onde eu possa esquecer Fugir disso tudo Que lembra você só o tempo dirá quando eu vou conseguir novamente amar alguém como eu amo. I don't know how to say I
3: Temos a canção Folhas de Outono, 1971, através dessa bela voz de uma cantora chamada Renata Lu. Sou como uma folha de outono perdida no ar. Uma referência ao fim de um relacionamento, mas que vai procurar encontrar um novo ninho. Música de Hélio Matheus e Márcio Alexandre. A Renata Lu é um mistério da MPB. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Também não. Encontrei essa música ouvi boa parte desse disco dela de 71, que leva o nome dela na capa. É um disco belíssimo. Ela tá linda na capa do disco, Sorridente. Tem essa mistura no disco de, de samba com um pouco de funk, soul, americano. E eu fico chocado com a pouquíssima coisa pública sobre ela. Aparentemente, a Renata Lula é carioca e foi uma cantora que andou abaixo do radar da MPB de seu período. Ela gravou ao menos três discos sendo este, com essa canção Fornes de Outono, o primeiro deles, e também vários compactos ali entre os anos 70 e 80. Eu encontrei um texto do jornalista Marco Sampaio, do diário O Povo de Fortaleza, que em 2019 fazia as perguntas que eu me fiz fazendo essa edição do Travessia. Quem é Renata Lu? Qual a sua história? Como ela é tão desconhecida, tendo coisas muito boas no currículo? Esse disco dela é realmente bom. Bom, o Marco Sampaio carrou aqui. Cavou ali e ele chegou até um rapaz casado com uma sobrinha neta da Renata Lu Que contou a ele que ela está viva Porém internada numa clínica por conta de um mal congênito Chamado ataxia espinocerebelar Que lhe comprometeu os movimentos e a voz Ela estava com 65 anos em 2019 e Hoje ela tem, portanto, 67 Fica aí os jornalistas e historiadores musicais Convite para recuperar o nome da Renata Lu E contar a sua história Porque eu gostei muito, tô curioso E vou atrás também para ouvir mais E agora a gente vai para o inverno A gente vai ouvir O inverno do meu tempo Cartola
5: Surge Folhas a voar e o inverno do meu tempo começa a brotar, a mirar. E os sonhos do passado, no passado estão presentes no amor. E não envelhece jamais, eu tenho paz e ela tem paz. Nossas vidas, muito sofridas, caminhos tortuosos, entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudades de nada que vi no inverno do tempo da vida. Oh Deus, eu me sinto feliz Surge a vorada Folhas a voar E o inverno do meu tempo Começa a frotar, a minar E os sonhos do passado, do passado Tão presentes no amor E não envelhece jamais Eu tenho paz E ela tem paz As Nossas vidas Muito sofridas Caminhos todos Já não sinto saudade Saudades de nada que fiz No inverno
3: Inverno do Tempo da Vida, ó oh Deus, se eu me sinto feliz. Uma das derradeiras obras-primas dele, o Beethoven do Samba, na definição do jornalista Sérgio Cabral. Estamos falando de Agenur de Oliveira, o Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Ele que também era um grande cantor, como vocês puderam observar agora, né? O Inverno do Meu Tempo, canção de 1979, que está no último disco do Cartola, o Cartola, 70 anos. Uma canção que faz a analogia do inverno com o fim da vida. Isso porque o Cartola, em 78, tinha um caroço no pescoço. Ele foi ao médico e teve o diagnóstico. Era um câncer que não tinha mais como ser tratado adequadamente. Ele tinha contrato com a gravadora RCA Victor para fazer esse disco, que comemoraria os 70 anos de vida dele. E ele assim o fez. Mas já sabendo que iria morrer, tanto é que houve uma correria para gravar o disco Segundo o Sérgio Cabral, que foi o produtor do disco E ele contou isso no som do vinil do Charles Gavan Houve um dia que o Cartola gravou nove músicas na sequência E inclusive, depois de uma determinada música ali, terminou de gravar E o Sérgio Cabral falou, nossa, tá, ficou muito bom isso Ele falou, você ah, gostou? Sim, sim, ficou muito bom mesmo, tá perfeito ele, é, é, é legal, porque eu acho que eu nunca mais vou cantar essa música na vida E porque ele sabia que, que a hora dele ia chegar né? E ele gravou nove músicas no mesmo, no mesmo dia, na sequência ali. Tem cantor que leva semanas para conseguir gravar uma música da maneira adequada. E essa canção, o Inverno do Meu Tempo, é o Cartola passando a vida limpo, né? Surge a alvorada, folhas a voar, e o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar. E ele diz que vai partir feliz, e fala da Zica, a mulher dele, né? E os sonhos do passado no passado estão presentes no amor, e não envelhece jamais, eu tenho paz. E ela tem paz. Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos entre flores e espinhos demais. Ele tá em paz, ela também tá em paz, ela sabe que ele vai morrer e ficou tudo bem. O Cartola, a 70 anos, foi o último disco dele, de fato, que ele foi definhando até a morte e ele morreu no dia 30 de novembro de 1980. E o seu último pedido era que o amigo Valdemiro tocasse bumbo em seu enterro e ele foi enterrado ao coro de As Rosas Não Falam. Um de seus maiores sucessos Uma vez eu li uma reportagem, Kai, eu Acho que foi até na BBC, sobre uma pesquisa Falando do auge intelectual das pessoas É um estudo numa universidade importante Os pesquisadores concluíram que a grande maioria das pessoas Que chega longe em alguma área da vida Que requer um, es um esforço intelectual O fazem entre os 20 e os 50 anos Alguns 60 E poucos a partir disso, a partir disso já é mais Tipo você cultivar as coisas do passado né? uhum. O Catola gravou os seus discos E compôs grande parte dos seus maiores sucessos Nos anos 70, quando ele estava na casa anos 60 já, na sua década de 60 de, de vida. Né? Imagina o que ele não teria feito se não tivesse passado décadas no ostracismo. Então ele é um cara muito, muito fora da curva. Ele é um cara que tem até o terceiro ano do primário só, mas lia muito que ele, ele teve alguma fonte, alguém incentivou ele a ler, pode ser sido a da escola, pode ter sido alguém em casa. Ele tinha acesso à poesia, o Sérgio Cabral falava que ele recitava Carlos Dumont de Andrade, por exemplo. Ele era é um cara muito culto, apesar de não ter a cultura isso é muito curioso, né? Ele conseguiu desenvolver meios ali... A cultura formal, né? Sim. Ele não tinha cultura formal, mas ele conseguiu desenvolver outros meios ali e é um cara absolutamente requintado, requintado musicalmente, requintado na letra, no que ele quer dizer, requintado na harmonia. Ele é impecável, impressionante, realmente. O gênio manhã, brasileiro, sem dúvida. O nosso agenor de Oliveira. E pra encerrar o Travessia, Robertão o segundo maior cantor de Cachoeiro do Itapemirim, que eu Quero. Pois é, Fernando Vídeo, a gente vai terminar com um
0: clássico também, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, do Robertão 1965, que foi o momento que o Robertão, ele conseguiu se diferenciar do resto da Jovem Guarda. Até então tinha aquele movimentozinho roqueiro lá, mas... Em 65 foi o ano que Robertão adquiriu a consagração nacional, justamente com o disco que ele lançou, Jovem Guarda. O, o nome do disco era Jovem Guarda. Ao mesmo tempo, ele foi chamado para apresentar o programa junto com o Erasmo, em 65, o Jovem Guarda. Foi aí que ele estourou e virou os que os monarquistas da MPB defendem, o rei da música brasileira, Grande Roberto Carlos. E essa canção aqui eu gosto muito, por vários motivos. Eu acho essa versão que a gente vai ouvir maravilhosa, primeiro porque tem o, o teclado órgão né do Lafayette, que é o cara que trouxe esse órgão pra música brasileira, um órgão Ramon muito legal, e essa canção ele tá arrebentando, grande Lafayette que também morreu esse ano, mas essa canção ela tem uma história muito legal ela, ela tem o refrão, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno, justamente falando do inverno e parênteses, há poucas músicas brasileiras falando do inverno eu, eu procurei bastante, não há tanta coisa as outras estações são muito mais populares mas essa música do Robertão, ela fala do inverno, não só pela rima com o inferno, mas porque ela tem uma historinha muito legal. Robertão, em 65, estava com a secretária dele, Edi Silva, dona Edi Silva, num cinema em Osasco. Eles iam se apresentar, o Robertão ia se apresentar num cinema em Osasco. E tava frio pra caramba. Era junho e faz frio em São Paulo nessa época. Imagina, naquela época fazia muito mais. Eu lembro, quando eu era criança, fazia mais frio em São Paulo do que faz hoje, imagina, em 65. E aí tava aquele frio e tal, e aí o Robertão tava esperando pra entrar no, no show. Era um show de vários artistas, o Robertão era um deles. E aí ele ficava pedindo pra secretária, pra Edir, ficar girando o dial do rádio pra ver o que que tava tocando. Imagina, não tinha internet, não tinha nada. O cara tinha que ver, ah, pô, vai tocar uma música minha no rádio. Então ela ficava girando o dial pra ver se tocava uma música do Roberto. Naquela virada, quando faz aquela interferência lá entre as estações, ele ouviu um compasso que inspirou ele. E aí ele começou a patucar na parede. O rudimento da canção que ia se tornar esse clássico. Ele começou, olha... Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Ele falou, pô, já tem um refrão aqui. E ele tava pensando justamente numa namorada dele, chamada Magda, que tava numa viagem pros Estados Unidos. Foi, uma, foi a primeira grande. O primeiro grande relacionamento do Roberto, assim, importante. E tinha começado antes do Roberto ficar famoso. E a Magda tinha sido mandada pelos pais pros Estados Unidos. E ele tava com muita saudade. Ele tava, só que ele tava assim meio puto também, meio bravo, assim, então assim, ele tava assim, eu quero que tudo vá pro inferno, não quero mais, não, tô, não aguento mais de saudade dela, então ele falou, aí daí, juntou essas duas coisas, tava frio e ele queria a namorada de volta e trouxe esse refrão, quando ele pegou, desenvolveu esse refrão, ele foi lá pro grande Erasmo e falou, Erasmo, tem isso aqui, vamos fazer, o Erasmo gostou, esse cara ainda dois meses trabalhando na música e lançaram a música em 65 mesmo, no grande disco Jovem Guarda, que aí estourou o Robertão, grande canção, um grande clássico do
3: rock e da MPB brasileira, né, Fernando Vives? Demais, demais. Um marco do, do, do fim dos anos 60, super popular. Eu tô pensando aqui o que você, você falou agora, do, Será que pro Brasil, porque não tem muito inverno no Brasil, só tem inverno no sul, a gente não fala muito de inverno. Será que na Finlândia, a música popular finlandesa fala muito mais de inverno do que de eu verão? Eu acho que deve
0: ser só de inverno, provavelmente em
3: algum verão. <risos> o verão faz 10 graus, né? Então... É. <risos> a vida é um grande inverno. Enfim, fica você aí, que eu vou travessia, pesquisar um pouco da música popular finlandesa para é. saber se eles falam mais Do inverno que do verão E com o Robertão Vamos encerrar este Travessia Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhoras Até De que vai
8: no céu o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tem.